0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. 8 de la mañana con 30 minutos. Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, que están sintonizando este programa de Verdades Eternas. Esta mañana maravillosa, bonita, y estamos aquí para seguir conversando y a la vez enseñando acerca de de todos estos temas doctrinales que el Ministerio de Apologética viene desarrollando. Para eso tenemos hoy a nuestro hermano Jorge Martínez. Jorge, buenos días. Bienvenido.
1: Buenos días, Freddy. Gracias por esta invitación. Buenos días, mi hermano Héctor y a nuestra hermana Mari que está llenos los controles. Y a toda la audiencia de Aires que nos escucha en esta mañana en todo el mundo que están conectados. Amén.
0: También Héctor, qué alegría volver a tener otro día más aquí
2: Amén hermano Freddy, este buenos días, les bendiga hermano Jorge, hermano María este, en los controles este Es una bendición estar aquí otra vez y estar eh, estudiando y aprendiendo con ustedes
0: Amén, también gracias a María Lozano que está en la cabina de control Gracias por ese arduo trabajo y enviamos un cordial saludo a nuestro líder, nuestro hermano Guido Lozano Que por motivos extras no pudo estar el día de hoy en nuestro programa Pero vamos a comenzar Por la cual les invito, hermanos, a ustedes eh, a leer el libro de Juan, capítulo 14, verso 23. Mira lo que dice. Dice el verso 23. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y a mi padre lo amará. Y haremos nuestra morada en él. Verso 24. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Una promesa maravillosa de parte de Jesús. y Jesús es el que nos promete el Nuevo Testamento. Jesús prometió una nueva vida, un nuevo cielo, una nueva tierra. Y algo maravilloso, hermanos Jorge y Héctor, que Jesús dejó a sus discípulos Y les dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas declaraciones prometen que la enseñanza de Jesús serán recordadas y comprometidas y que se les darán verdades adicionales a los apóstoles, para que pudieran establecerse la iglesia. Ellas sentaron el marco de la era apostólica, que pensó en el día de Pentecostés, continuando hasta que murió el, el último apóstol, Juan. Durante este, periodo, durante este periodo, los apóstoles se constituyeron agentes de la revelación completa y definitiva de Jesucristo, que continuó enseñando, y obrando por medio de ellos hermano Jorge diríamos que los apóstoles recibieron las llaves del reino
1: Sí, este, Jesús le dijo a Pedro ¿verdad? que él, él sobre él Jesús mismo se establecería su iglesia Amén. pero que le daría las llaves del reino a, a, a Pedro para poder digamos esparcir el Evangelio pero no solo promete a él dice que que esperaran hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos para poder recibir el poder del Espíritu para poder llevar la carga del Evangelio a a un mundo conflictivo que no lo conoce y que le rechaza pero que va a haber oposición pero que dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia o sea su nuevo ejército De de voceros que irían a través del mundo Predicando un evangelio de salvación Cosa que no se conocía por entonces Porque estaba sujeto solamente a una A un país A Israel Pero ahora Dios lo hace a través del mundo
0: Ahora hermano Jorge eh, ¿Qué es lo que recibieron los creyentes?
1: Recibieron el poder El poder ¿Qué poder El poder del Espíritu Santo Para poder levantarse digamos, En contra de la oposición del enemigo Y usted lo puede ver a través de la historia cómo estos hombres Dieron su vida No por una filosofía No por una teoría Sino por algo que ellos mismos son testigos Son testigos oculares Y ellos le dicen Lo que hemos visto y oído Acerca del Hijo de Dios Aquel que vimos en su majestad dice va, lo vimos lleno de gloria y de gracia de ese hablamos nosotros entonces
0: podemos entender que el Nuevo Testamento es una promesa de Jesús para nosotros
1: exacto, Jesús mismo lo promete Él, él mismo dice que, que va a enviar el Espíritu Santo y les traerá y les recordará las cosas que él hizo y las cosas que ellos vieron, por ello dicen ellos que son testigos oculares, es más son tan valientes, imagina que en el tiempo que arrestan a Jesús, ellos huyen y lo dejan solo. Así es. La profecía así decía: ¿verdad? que iría el pastor y sí, todas las y ovejas eso, serían dispersas. Pero, ¿qué sucede? Cuando Jesús resucita, ellos ven a Jesús resucitado. Tomás, aunque dudó, Jesús le dice: mete tus manos <risa> tus dedos dice, ¿verdad? en mi costado. Entonces él le dice: Señor mío y Dios mío. Pero estos mismos. Que, un día, que tres días antes habían huido, ahora están llenos de gozo y están llenos de valor. Están, están, se convierte en un ejército de gente valerosa que aún confronta, digamos, con esas verdades a, lo, a las autoridades que tienen. Él le dice, varones hermanos, ustedes saben, ustedes las autoridades saben que esto no sucedió en un rencor. Esto sucedió hace poco Ustedes decidieron crucificarlo Pero este crucificado Es al que Dios ha exaltado Y lo ha levantado entre los muertos Y nosotros lo hemos visto Es más, ustedes lo saben
0: Ahora, la iglesia primitiva ¿En qué basó Sus doctrinas y sus prácticas?
1: Bueno, su base primaria Era lo que conocían así Del antiguo testamento
0: La base primaria La base
1: primaria Que ellos ya no vieron la ley como como lo veían sus padres. Ahora ellos podían ver el espíritu de la ley acerca de lo que Jesús enseñó, acerca de lo que es el verdadero amor y lo que eso significaba. Porque se dan cuenta que ellos no tenían algo, un, un ingrediente que faltaba en su fe, en ese entonces era el Espíritu Santo. Pero ahora que tienen el Espíritu Santo tienen revelación. Y tienen una proyección, una visión más grande acerca de lo que en verdad Dios había hablado a sus padres, pero que ellos en la dureza de su corazón no habían recibido.
0: ¿Pero Jesús les da un nuevo fundamento? ¿Es un nuevo fundamento a los apóstoles? ¿Un nuevo fundamento? No. ¿No?
1: Es, es, es una continuidad.
0: Amén, amén. Porque ah. porque hay corrientes que, vas a, que este, manipulan este contexto, este texto, ¿verdad? Donde, por ejemplo, leemos Efesios 2.20, 20, dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Muchos lo malinterpretan. Pareciera que que se está implementando un nuevo fundamento.
1: No, no, es una continuidad.
0: Solamente que Jesús, todo lo que les ha enseñado, la promesa que les ha prometido de un Nuevo Testamento,
1: lo lo que Él quiere decir es que se sigue se sigue el plan de Dios. Amén. Por eso leemos nosotros en el estudio de teología vemos la dispensación.
0: Así es. <risas> para
1: interpretar mejor el plan de Dios, o sea que es una continuidad de un plan que viene que viene siendo digamos abierto, verdad, como un libro a nosotros. Por eso cuando vemos en el, en Apocalipsis vemos que a Jesús el Cordero Inmolado se le ha dado un libro que nadie puede abrir, pero ese libro tiene siete sellos. Y habla de dispensaciones ¿verdad? Y de, y de, y, de lo, y de la propiedad de la tierra A él sea la gloria El poder la riqueza Entonces, Él es el único que puede abrir ese libro Porque Él lo ganó ¿verdad? A través de la obediencia al Padre Y de haber Y de siendo Dios Fíjese, Jesús siendo Dios Se despoja La unión hipostática que hablamos uh-huh. Es eh, Jesús se hace hombre, se deja guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre él para hacer manifiesto, pero él se limita a obedecer al Padre y a seguir la revelación del Espíritu, el calendario del Espíritu, no su propio yo. Entonces, el fundamento de los apóstoles
0: uh-huh. es la continuidad.
1: Exacto, de que Jesús es el fundamento. Amén. No hay otro nuevo fundamento No hay otro fundamento ¿Seguro? Esta fue
0: la roca Aleluya la roca Amén. De,
2: de hecho, este, nada más a, agregando este Muchas veces cuando leemos el versículo de que este Jesús le da las llaves a Pedro Ajá. este Muchas veces las personas se confunden y lo asocian de que, de que Jesús le entregó la, la autoridad y el poder de Jesús, de, de Dios mismo de perdonar A a Pedro y a a los apóstoles, (risa) lo cual eh, nos desemboca en un pensamiento equivocado de que el hombre puede salvar a a los pecados, puede perdonar los pecados. Y creo que
0: que, eh, se se agarra eso para unos dogmas humanos, ¿verdad? Así es. Son dogmas humanos donde el hombre tiene el poder de perdonar, que decías tú. Y esa es la mala interpretación de las escrituras. Cuando Jesús hablaba a mi hermano Jorge, le dice a Pedro, tú serás la roca. Y la iglesia tradicional ha agarrado eso.
2: Así, es. Aunque históricamente, este, los, la, la iglesia, este, cuando se cuando mencionaba al hermano el fundamento, este Jesús sigue siendo el fundamento. Pero históricamente, los apóstoles sobre ellos se basó este. Más que todo, ellos llevaron lo que sería el, el, el ministerio en pocas palabras, la iglesia. Uh-huh. Este, sobre ellos uh, se toma, porque de ellos salió, salió su descendencia. Este, y así es como nace, se puede decir, la, la organización de la iglesia.
0: Prácticamente, los apóstoles son los padres esenciales o diríamos los actores principales del Nuevo Testamento, hermano Jorge.
1: Bueno. En sí, los apóstoles (coughs) Entre los apóstoles que escribieron Está Mateo Un apóstol Y y otro que escribió Pero que fue Es Pedro Como apóstol De ahí nos vemos a otros Vemos a un gentil Bien privilegiado este gentil Sí, pero pero
0: la la, la pregunta era Más más o menos que Toda toda la idea del, del Nuevo Testamento ¿Está estaba, estaba basada en que los apóstoles continuaron la enseñanza de Jesús o Exacto. continuaron otra, otra, otra no, doctrina?
1: O sea, la continuidad de lo que Jesús les enseñó. Ajá. Él les dice, enseñen a las personas, el que me ama guardará mis mandamientos. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y el que creyera y fuera ustedes este será salvo. ¿Verdad? Él está diciendo una continuidad de lo que él comenzó. ¿Verdad para ahora,
0: todos? Ahora, usted hablaba algo, algunos de los escritores del Nuevo Testamento no fueron apóstoles.
1: Exactamente. ¿Y cómo explicamos o sea, la autoridad de ellos entonces? O sea, es, mire bien, ¿cómo el escrito de Lucas fue aceptado por las iglesias? Ajá. O sea, las iglesias de aquel tiempo, o sea, hablaban con Lucas y Lucas escribe. Pero todo lo que escribió, dice, lo, lo, ¿qué, ¿qué hizo? Lo investigó. Y el Espíritu Santo lo movió a escribir dos libros. Un evangelio, el uh-huh. evangelio de Lucas, donde relata los hechos de Jesús. Y aún a profundidad acerca del nacimiento de Juan y otras cosas que no están en otros libros, de los mismos. Y podemos ver cómo el libro de hechos es la continuidad de, de la historia viva de la iglesia naciente. donde donde podemos ver a Bernabé como apóstol, a Pablo como apóstol y a otros muchos que que tienen autoridad dada por el mensaje que traen, el mensaje que llevan es de salvación Mm y gracia. Esa es la autoridad que Dios nos da. O sea, ¿nosotros podemos ser apóstoles? Claro que sí. ¿Por qué? Porque dice son enviados. ¿Y qué predicamos? Lo que hemos oído acerca de Jesús. Entonces
0: se usó el mensaje apostólico, pero fue confirmado por lo que oyeron, por lo que vieron, ¿verdad? Exacto. Ellos confirman los
1: milagros que vieron con Jesús y por las señales que los seguían. Amén. Amén. Eran iglesias vivas donde vemos hombres sanando a un, un diácono sanando a.
0: Todavía se ven señales, Héctor señales. ¿Todavía se ven señales en estos tiempos, Jorge?
1: Sí. Aleluya. Sí. Amén. Así
0: es. es, Todavía se ven señales. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos, hermano. No, no, no. No una pausa comercial, perdóname. Nos vamos a una pausa musical y regresamos en unos minutos. Bendiciones. Your spirit Ya estamos de regreso aquí en su programa de Verdades Eternas. Eh, estamos aprendiendo muchísimo esta mañana, pero antes quisiéramos informarles que visite el app de Iris Radio y ahí usted va a encontrar muchísimos programas. Y también está el programa de Verdades Eternas. Si usted se ha perdido un programa, usted puede revisar y ahí va a encontrar. También es, estamos saliendo los días lunes a las 8 y 30 de la mañana, horario de California, Pacific Time, el horario pacífico y el día viernes el replis a las 8 y 30 de la mañana. Eh, estábamos hablando un tema muy importante para los que quizás no recién se conectan. La promesa, eh, el Nuevo Testamento, es una promesa de Jesús para nosotros, una promesa de Jesús para sus discípulos. Y hablábamos, pues, eh, antes de irnos a la pausa con mi hermano Jorge que Algunos de los escritores del Nuevo Testamento no fueron apóstoles. Y la pregunta era, ¿cómo explicamos la autoridad de estos en la Palabra de Dios? ¿Cómo es la autoridad en esta Biblia? Eh, Miramos ahí y decía mi hermano Jorge que ellos usaron el mensaje apostólico y que fue confirmado por lo que vieron, por lo que oyeron y estuvieron presentes en en todos estos sucesos en la vida de Jesús. ¿Habrá algunos personajes más, hermano Héctor, que que hayan hecho historia? o, Por ejemplo, vemos ahí a a un Marcos que trabajó asociadamente con Pablo. ¿Habrá alguien más que tú nos puedas añadir a esta promesa de Jesús para nosotros?
2: Eh, Pues también estuvieron Santiago eh, y Judas. Eh, Ellos estuvieron muy cerca de los apóstoles de Jerusalén. Y se cree que estos eran hermanos de Jesús ¿también? Santiago y Judas Santiago y Judas wow. Este También como lo mencionaba el hermano eh, Estaba Lucas que acompañó a Pablo Y entrevistaron a muchos testigos para armar así su relato Este Y Pedro llegó a igualar los escritos de Pablo con las escrituras en cada caso, salvo en el de Hebreos, porque pues no, no sabemos con certeza quién lo escribió, hay un vínculo definido entre el escritor y los apóstoles que les dieron información.
0: Ahora, antes que te corte, dices que hay un vínculo. ¿Cuál es ese vínculo, hermano?
2: Este, pues, primero de que el vínculo más claro es que entre, sus, entre los apóstoles, este y los escritores y el escrito mismo está la, la cómo explicarlo las
0: lo que estuvieron presentes exacto, la confirmación la,
2: la, bueno todos los escritos este si vamos con Marcos si vamos con uh-huh. Lucas este todos se centran en lo que es el evangelio amén entonces cada uno de ellos eh, cada uno de esos escritores no fueron apóstoles este, Aún así acompañaron a los apóstoles Y de ellos recibieron este, la información Y todos esos escritos De ser diferentes autores Cada uno está vinculado Con, con uno mismo Que es Jesús
0: Amén, Amén. Entonces, ahora bien Vamos aquí a, a meditar un poco Si Jesús El Dios encarnado Que siempre dijo la verdad dio testimonio de que el Antiguo Testamento era la Palabra de Dios y que sus apóstoles y profetas iban a escribir al Nuevo Testamento en su calidad de únicos agentes autorizados para dar el mensaje, entonces hemos probado que toda nuestra Biblia proviene de Dios, ¿verdad? Y ahora, ¿quién será la máxima autoridad de la Biblia? Eh, hablando del Nuevo Testamento, eh, Héctor, tenemos en ella a muchas autoridades, pero ¿quién crees tú que es la máxima autoridad en el Nuevo Testamento? Pues yo creo que es bastante claro, hermano, es
2: Jesucristo mismo, eh, la máxima autoridad este, en el Nuevo Testamento, ya que no solo tiene los, los evangelios están dedicados a la vida de él, uh-huh. sino que incluso... Eh, incluso del mismo Antiguo Testamento se, re- se reciben las profecías del nacimiento del Mesías Entonces En su en su calidad de En su calidad de ser el Hijo de Dios mm. este, Él mismo eh, afirma Él mismo dice que las de, de Cuando se habla de Él en el Antiguo Testamento Él hace esa referencia de que es el, el Antiguo Testamento está hablando de mí
0: Amén. Entonces, lo que queremos resaltar algo aquí, hermanos, es que los apóstoles solo eran agentes autorizados para dar el mensaje. No como la iglesia tradicional los pone, ¿verdad, Jorge? No como, uno, como unos santos que puedes hacerle cinco rezos y te hacen milagro. <risa> no como, como aquellos santos que si lo volteas de cabeza, te hace el milagro, ¿verdad? Lo que aquí queremos que quede claro, que eran los únicos agentes autorizados para llevar el mensaje de Jesús, amén. Y vemos que Cristo Jesús es la autoridad máxima del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Eh, ahora tengo una pregunta, hermano Jorge. ¿Cómo se escribió la Biblia?
1: Es, en esta pregunta de el proceso que Dios usó es a través de la inspiración. O sea, Dios inspiró a hombres normales, diga como nosotros. A, a ser sus, sus voceros, sus escritores. Ellos fueron inspirados por Dios para llevar palabras, para llevar la profecía, este, de todos los eventos y, y revelaciones que Dios les daba. Por eso en la escritura dice que en 2 Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice a todo hombre de Dios lo que nos enseña esto que Dios es la fuente de la Biblia o sea Dios es el que, el que lleva al profeta lleva a todos los hombres de Dios a esa revelación Para, por eso es que hay una unidad en la, en, la, en la escritura porque solo Dios que conoce el proceso lleva paso a paso a través de sus diferentes hombres a través de las edades una continuidad de la historia del propósito divino. Dios es la fuente de todo lo que la Biblia dice. El profeta, desde Moisés hasta Juan, siempre es el hombre que entrega el mensaje de Dios a la humanidad. Ese mensaje empieza con una revelación de Dios. Esta puede ser una voz desde una salsa ardiente, como lo, lo muestra Dios en, cuando le habla a Moisés de la zarza en Éxodo. Una serie de visiones que le dio Ezequiel cuando le habla a través de los, de los huesos, y Hueso. miran estos huesos secos. ¿verdad? Y lo lleva, dice, a ese lugar uh-huh. donde los huesos extremadamente Belú. estaban resecos. Una, o
0: sea, una, una de mis no... historias favoritas
1: ¿eh? <risa> O cuando vamos a Apocalipsis, dice, y una voz, y, o sea, donde Dios habla desde el interior del hombre, donde nos lleva una comunión con Él a través de, de nuestra entrega y servicio. Dice la, dice la palabra de Dios, vino sobre mí. El todo profeta dice, vino a mí palabra de Jehová. Y el Espíritu uh-huh. de Dios a mí. Y yo fui llevado en el Espíritu. Aún cuando vemos a Jesús, cuando se va a ir al cielo, dice que dio palabras a través del Espíritu Santo. Miren, después de resucitado, Jesús está hablando a través del Espíritu Santo. Uh-huh. Es tremendo cómo, cómo la Escritura dice que, cómo Dios mismo da, da relevancia al Espíritu lo pone en un lugar de eminencia, ¿verdad? Porque aún Jesús se molesta cuando dicen que, que no les será perdonado aquel que atribuye las obras del Espíritu a Satanás, ¿verdad? Amén. O sea, Entonces,
0: no. este, este, cuando la pregunta era cómo se escribió la Biblia, uh-huh.
1: aquí estamos viviendo la manera de la inspiración, ¿verdad? Es, inspi- es inspirada. La inspiración nos lleva a la escritura. El mensaje ha sido escrito. Acuérdense que le dice, sé que le escribe sobre las... Amén tablillas de arcilla claro, otros escriben en papiros otros en pieles y eso lo podemos ver cuando leemos historia de la Biblia podemos ver que los rabinos en pieles de carneros para
0: entonces, para tener mayor credibilidad esta inspiración tiene que ser escrita
1: tiene que ser escrita y tiene que ser guiada por el Espíritu Santo en el corazón de los hombres
0: Amén Dicen, yeah.
1: Pero La inspiración no significa simplemente que el escritor se sienta entusiasmado Al igual que que dice que Handel componiendo el Mesías Y tampoco que las escrituras son necesariamente inspirados como un poema que eleva al lector Como proceso se refiere al control que Dios ejerció en los escritores y los escritos Como producto a los escritos solamente en cuanto a documentos que son el mensaje de Dios Como para la inspiración esto sigue siendo en gran parte un misterio, pero sabemos que fue dada por medio de los profetas en su calidad de voceros de Dios. También sabemos que no fueron simples escribanos. El modelo de secretario indica que esos hombres se invitaban a tomar el dictamen divino cuando escribieron los libros de la Biblia. Eso asegura la llegada del mensaje de Dios. Sin embargo, no explica los elementos humanos presentes en las Escrituras al saber las diferencias de estilos, el relato, de las experiencias personales y los diferentes lenguajes usados. Tampoco fueron simples testigos de la revelación. Aquel autor humano es considerado como un observador de la revelación de Dios que registra la experiencia. Aunque sus palabras podían ser no inspiradas, no ser inspiradas, los conceptos que registra sí los son. Amén.
0: Se nos acabó el tiempo, hermanos. Vale. Dios les bendiga. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Héctor, puedes despedirte. Cinco segundos, hermano. Amén, hermanos. Ha sido
2: un gusto estar con ustedes, estar aprendiendo de la palabra de la Señora, aprendiendo de de las propias escrituras. Ha sido un honor. Bendiciones.
1: Bendiciones. Bendiciones.
3: Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.